Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете седьмой выпуск второго сезона подкаста РВПОД. И с вами, как всегда, Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что же, давайте рассмотрим, что интересного произошло в мире Руби и Веба на этой неделе. Поехали! Поехали! Итак, первая новость — это новость выхода сразу новых версий Рубей, а именно 2.1.1, 2.0.0.P451 и 1.9.3.P545. В основном, понятное дело, это патч-релизы, значит, пофикшены определенные проблемы, security, там небольшие фиксы. Есть там еще critical regression, как они говорят, а именно при предыдущих, я так понял, релизах что-то сломали и теперь вернули назад. Как мы знаем, 1.9.3 еще кодик будет поддерживаться. Вот, и заканчивается 24 февраля 2015 года. То есть, как бы, пока еще поддерживается нормально. Для тех, кто находится на этих версиях, желательно обновиться. Мы вот с Сашей обновились на 2.1.1, что, кстати, удобно, как мы помним, они же перешли теперь на семантическую версионность, и теперь там пэшек, пэшек не надо добавлять. Вы просто пишете в Ruby version 2.1.1, и все. Достаточно удобно, работает хорошо, и, кстати, как ну, некоторые замечали, вроде бы даже какие-то Ruby memory лики исчезли, но у нас такого не было, мы такого не замечали. Поэтому для тех, кто использует, обновляйтесь. Ну, ничего такого серьезного. Окей, okay, едем дальше. И у меня на сегодня первая новость. Atom.io, такой ресурс, который посвящен новому текст-эдитору, который разрабатывают ребята в GitHub. Как они заявляют, это Hackable Text Editor 21-го столетия. Извиняюсь, столетия, да. Проблема с математикой, как бы тысячи, сотни. Как бы пока что... Скачать его и попробовать нельзя, да, но можно, в принципе, зареквестить бета-инвайт для того, чтобы тестить бетку. Вот. Что в нем вообще интересного? Как бы основная часть в том, что он hackable текст editor. Насколько я понимаю, он теперь будет работать при помощи привычных нам веб-технологий, да, на базе привычных нам веб-технологий, а именно CSS, HTML, JavaScript. То есть фактически можно будет настраивать себе темы, изменяя CSS-свойства, можно будет дописывать JS-плагины, в нем уже из коробки как бы, интеграция с Node.js, то есть все нодовские пакеты будут доступны и можно будет подключить модули. Ну, то есть, как скажем так, довольно-таки интересный и революционный подход, особенно для веб-разработчиков, которые и так, в принципе, весь этот код пишут, да, там HTML, JS, CSS. И вот теперь можно будет свои знания и умения применить еще в настройке своего любимого редактора. Да, то есть получается, как сказал Саша, то есть вы не путаете, это не тот какие-нибудь this week, what you see, what you have редактор. Да, это типа эдитор для, для это разработчиков. именно эдитор. То есть, я так понял, парни взяли Chromium, модифицировали, наверное, его немного, ну, понятное дело, модифицировали точно. Что, как говорит Саша, огромный плюс теперь у вас редактор в виде хрома, каждая табинка отдельно, а значит веб-превью сделать HTML-кода будет вообще, наверное, как два пальца. То есть даже не надо будет в браузер обращаться, там по какой-то кнопке можно будет просто просматривать или просто разбить редактор на две части в одном, знаешь, как JSFeed или что там у нас, тут меняешь, тут просматриваешь. Да-да-да. Тем более, как мы вот Node.js, а значит, всякий грант, боулер и прочие счастья тоже можно будет запускать из коробки. То есть, возможно, для веб-девелопера это будет вообще супер-мега автоматизированное туло. 
Понятное дело, что там еще они, например, написали свою обертку, то есть там много C++ кода, у них есть свой движок регулярных выражений, там они еще какие-то NASI и другие модули разобрали полностью. Но что удобно, да, они, как Саша говорит, они использовали самые там веб-технологии, весь движ... эдитор написан с использованием флексбоксов, которые еще, еще не стандарт пока что, но они уже это сделали. И что, я думаю, прикольно будет, тому же, например, Санек, если ему там не нравится эдитор, он его переверстает, у него будет свой наверстанный эдитор со своим бэкграундом и всем остальным. Не, ну да, тема эта самая элементарная, допустим, что можно будет поменять вообще по собственному желанию, но я думаю и другие интересные штуки, ноуд-модули, это вообще... Ну там плагины как раз они через JSON делают, я смотрел. Да, да. То есть как бы просто, я думаю, какой-нибудь типа ноуд-модуль будет и все. Поэтому, да, штука достаточно интересная. Вот ждем, когда она зарелизится. У них в GitHub прям отдельная компания, Atomio так и называется. Там достаточно огромное количество реп. Может, можно будет кому-то собрать, у кого не терпится. Я думаю, что такая штука должна, по идее, удовлетворить многих э, сторонников разных редакторов. Да? Вот сейчас там холивары TextMate против Vima, э, Sublime ну, против еще и кого-нибудь. Я думаю, те, кто на Vima и этом, как его... Емакси, ты их сильно как бы не удовлетворишь. У них как бы там уже давно все кастомизировано где угодно. Вот. Но тех, кого я же говорю, для веб, я думаю, это будет самое оно веб-разработчикам. Ну что ж, поехали дальше. Следующая новость это сразу два блокпоста. Первый в блоге Адама Сендерсона, который, который рассказывает про адаптер паттерн внутри рельсы. Ну, тут, конечно, он показывает много примеров с рельсы, но, понятное дело, это и в Руби можно. Как мы помним, адаптер паттерн — это шаблон проектирования. В основном он предназначен для организации использования функции объекта, которые вы не можете модифицировать через какой-то интерфейс. На примерах он рассказывает про какой-нибудь геокодер, то есть разные типы геокодера, и что вот вы пишете специальные паттерны для них, и просто вызывайте один и тот же метод, а этот адаптер, этот адаптер, который написан для этого геокодера, автоматически понимает, как с ним работать. Такой же хороший пример — это библиотека Multi.json, которую вы просто ставите, у нее есть два интерфейса — dump и load JSON, то есть все стандартно, а она уже сама разбирается, какой у вас там есть готовый, то есть она сама не парсит и ничего такого не делает. Она находит ближайшую, самую быструю библиотеку, которая найдена, это или OJ, или Yagile, или Pure Ruby, ну что найдет. И дальше уже сама разбирается, что если эта библиотека доступна, значит к ней надо вот такие-то вызовы делать. И сама с этим разбирается. Также там хорошие есть примеры банальный Active Record. Тот же, например, подключение MySQL или Postgres — это разные типы адаптеров. Вот вам еще один адаптер-паттерн. И очень много для тех, кто хочет ознакомиться или просто вспомнить, как это что работает, посмотрите достаточно хороший блокпост. И второй блокпост — это в блоге O'Reilly, в которой рассказывается про Delegation Pattern в Ruby. Есть еще вот такой паттерн делегирования. Как мы знаем, что это какой-нибудь класс или объект, который выражает свое поведение, то есть в нем есть определенные методы, но в реальности он их передает ответственность за это другому какому-то объекту. И в данном случае в Ruby это делается достаточно красиво и просто. Ну, за это многие любят Ruby. То есть тут рассказывается про то, как делегирование производится, что такое эксплисит делегирование, 
Как можно делать делегирование с помощью метод миссинг? Я не советую, потому что можно потом what получить. И такие методы, как forwardable, и там же не забываем, есть еще просто такие штуки, как delegate в Ruby. Достаточно тоже хороший блокпост именно про вот этот delegation pattern, шаблон делегирования по-нашему. Тоже советую почитать. Ссылка будет в шоу-нотах. Я думаю, это все. Окей, okay, да, на самом деле паттерны это такая, это наше все, можно так сказать. Как бы программирование на самом деле уже большая часть задач кем-то когда-то решалась, уже для большей части всех задач придуманы какие-то паттерны, стандартные решения, да, шаблоны. И в принципе знание их всегда помогало разработчикам. Но есть еще такие вещи, поговорили мы о паттернах в Ruby, давайте теперь поговорим об антипаттернах в JS. В последнее время стали довольно популярным таким, опять-таки, паттерном использование промисов в противовес колбэчной системе, колбэчному подходу написания кода. И, в принципе, промисы действительно намного круче, и всем, всеми считается, что это уже как бы такой достаточный уровень, да, вот написание кода в таком стиле, вот, и в принципе их довольно легко использовать. Но, как заверяют автора следующего блокпоста, что есть все-таки несколько таких подводных камней, на которые, в принципе, легко наступить, наткнуться, и вот они рассказывают о некоторых из них. В блокпосте все так довольно неплохо рассказано с примерами. Это и про nested promise, да, когда мы там пытаемся э, занестить промисы один в другой, когда нам просто нужно дождаться отработки нескольких, э, нескольких промисов. Вот, что есть такие методы, которые позволяют это сделать более элегантно и не, 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 все-таки не вовлекаться в эту всю колбэчную систему, да, в нестинг и прочее. Вот. Рассказывается, самое главное, что каждый антипаттерн имеет свое название, которое четко вот описывает, в чем, в чем загвоздка. Такие вещи, как оборванная цепочка, да, broken chain, коллекция, керфуфле. Что за слово такое? Интересно. Но на самом деле, как бы, из примера становится все, все ясно. Достаточно просто посмотреть на код. Ghost promise. Вот. Ну и еще несколько там Forgotten Promise, еще несколько антипаттернов, на которые вы можете наткнуться. Да, Ghost вот. Promise это круто. Призрачный Promise. Да, призрачный Promise. Ну, на самом деле, ну, с кем не бывает. Ну, особенно, я же говорю, вот это Nested Promise, я очень часто видел эти ошибки, что кто-то пытается вот делать вот так именно. Ну, да, есть просто какая-то привычка колбеками. Ну, да. да, вот это из-за колбеков, наверное, люди типа привыкли колбеками, и они также думают, что Promise работают. Вот, поэтому для тех, кто уже пытается, с промиссами работает и даже не работал, советуем, я думаю, почитать, чтобы потом, мы не, чтобы потом не ржали так же, как мы сейчас вот над этими антипаттернами. Хотя мы тоже, наверное, и над своим кодом любим поржать через пару месяцев. Да, да, особенно когда через какое-то время возвращаешься, иногда бывает ржешь, а иногда бывает плачешь. Ну, на самом деле, когда ты понимаешь, что тебе нужно поддерживать этот код, и все-таки нужно сейчас сесть и переписать, бывает, ты рыдаешь. Особенно, если тестов нету. Ты рыдаешь вдвойне. Вот, поэтому тесты, вперед. Хорошо, перейдем к следующей новости. Следующая новость в блоге FD Grima который расписывает про то, что вот везде трубят, что Руби умирает. 
Вот. И что да, действительно, многие рубисты потихоньку сваливают с руби, говорят, что вот руби не желез. Странно, не слышал. Ну, то такое, знаешь. У многих такое возникает, кто там долго, например, программирует на каком-то языке, он начинает думать, что пора с него сваливать, что все. Он достиг, язык достиг тоже стагнации, скоро все умрет. Вот. И в данном случае в этом блоге он расписывает, почему такого не будет, что Руби будет еще жить и Руби живее всех живых. В основном, и я скажу коротко пару словами, что основной посыл такой, что используйте тот ту, который вам больше всего нравится. Если этот ту выполняет вашу работу, используйте его. То есть, почему Руби многие используют? Потому что это ту рабочий, он решает многие проблемы, поэтому он еще очень длительное время будет жить. Понятное дело, что, как он расписывает, когда люди начинают беспокоиться о перформансе, и Руби начинает их беспокоить, они берут ту, который именно решает перформанс-проблему. Но это не означает, что вот Руби настолько плох. Ну, в данном случае, я думаю, бог посте, все хорошо расписано. Можно посмотреть, полистать. Ну, я считаю, например, Руби точно не умрет. Как минимум, Руби отлично себя представляет именно там, не Rails и так далее, а именно Руби. Он отличный язык для DSL. То есть на основе Руби можно создавать что-нибудь хорошее другое. То есть, например, тот же шеф отличный утилитель для автоматизации, где Руби просто используется как чистый DSL. Не надо придумывать новый язык. Бери Руби и вперед. Вот. Его блоки-проки это вообще самое, что не есть красота. Ну, это такие мои мысли. Не знаю, что Саша скажет. Ну, я думаю, что идеальных толов в любом случае не, не бывает. Вот. И когда э, люди сначала считают, что «О, круто, я изучил вот свой первый или там новый язык программирования, он такой крутой, он классный», а потом натыкаются на какие-то ну, реальные проблемы, которые есть во всем. Они есть в приложениях, они есть в коде, они есть в языках. Э, они начинают думать, блин, наверное, мой язык не такой крутой, наверное, говно какое-то. Ну, ну я, я не понимаю, почему возникают такие мысли, что вот, вот в этом мой язык плох, поэтому будущего у него нет. На самом деле, пока тул, да, инструмент используют люди, до тех пор он будет жить, вот, а, ну, как бы, с какими-то багами люди справляются по-разному. Кто-то спрыгивает и находит другой язык программирования, а кто-то учится... А кто-то фиксит. Да, фиксит. Кто-то фиксит, а кто-то просто учится жить с этим. Ну, да. на самом деле, как Это ты про JavaScript вспомнил? Кто-то учится жить с этим. Просто даже, не знаю, с тем же CSS все пытались всю жизнь как-то из него выжать больше, чем он является на самом деле, да. Ну, вот, при процессоре это круто, да, Вот. А в плане HTML, ну ты из него не выжмешь больше, это просто разметка, это просто маркап, то есть нет смысла, даже вот есть тем же, те же хамлы, которые в принципе ничего нового не привносят, это просто альтернативный синтаксис и как бы ничего нового, какой-то функционала, как вот допустим SAS приносит в CSS, да, или, или CoffeeScript дает типа вместо JavaScript, а в хамл ничего не приносит в HTML. Вот. Просто есть такие вещи, которые делают то, что делают, и, и они не могут быть большим. Ну, Хаму приносит елочку. Елочку, да. HTML. На Новый год все пишем на Хамле и смотрим в елки. Ага, ну да, я, честно говоря, например, не люблю из-за этого Хаму. Елочный стиль, конечно, это... Я не спорю, в Сасе это оно, но в HTML, который, извините, вложенность может быть 
и 20 и 30 нод. Ее очная вот эта штука, конечно. Ну, есть разные мнения, как с этим бороться. Одно из них это то, что... Паршилы? Да, нужно резать на паршилы, даже если ты не реюзаешь компонент, а просто для того, чтобы красиво это все смотрелось. А потом мы думаем, что оно тормозит. Да, я тоже думаю, что как бы неужели стоит жертвовать как бы рендерингом, да, перформансом для того, чтобы красиво видеть свои елки. Ну, не знаю. Так, ну что ж, хорошая новость. Давайте перейдем дальше, Санек. А, да, как-то плавно мы съехали на Хаммл, на фронтенд, и давайте... Это значит, что следующая тема твоя? Да. А, продолжим. А, в блоге Мэтью Филлипса статья Markdown Enable Your Blog Comments with Web Components. На самом деле, статья о том, как можно построить веб-компонент, который реализует Markdown у вас там в блоге, на странице, где угодно. Просто небольшой такой тег, который будет называться Markdown, в который вы заворачиваете, собственно, свой Markdown-код, и он на странице рендерится уже как HTML. Подробно расписано, то есть если вы как бы с веб-компонентом еще не работали и в принципе не сильно представляете, что это такое, чем это отличается от, там, не знаю, джаваскриптовой библиотеки, я думаю, очень неплохой такой вводный блокпост о том, как создается вот кастомный элемент, да, веб-компонент, который с использованием э, там той же js библиотеки, как Can, CanJS, да, э, создается компонент при помощи нее, э, вот, ну, а все остальное как бы реализуется стандартно при помощи HTML, CSS, как бы и чуть-чуть JavaScript, э, плюс используется небольшая библиотека для самого, как бы, Конвертации Markdown. Да, конверта- конвертации Markdown. То есть логика где-то все равно должна быть. Конвертации Markdown в HTML. Вот. И все это красивенько заворачивается в веб-компонент, который можно в итоге просто залинковать к себе на страницу, подключить нужные JS-либы и просто использовать вот в качестве тега. И у вас все будет работать как бы как, вроде бы как из коробки. Ну да, единственное, что получается, любой веб-компонент должен начинаться с префикса. Он ему дал имя X, дефис Markdown, ну, тегу. Да, вот, да, да. Потому что просто, если я так понял, если просто будешь использовать, то могут быть... Потом, ну, потому что я могу создать тег article, ну, в веб-компоненте, и получается твой article в кастомном... Ну да, naming конвенция это, конечно, да, обязательная тема, обязательная штука. Вот. Да. Ну, действительно, хорошая еще статья для тех, кто, например, хотел бы ознакомиться, как работает CanJS. Это тоже отличная штука. Вот, например, я с ним не работал. Я как раз благодаря Саше почитал, узнал вообще, вот, что из себя это представляет библиотека. Так, ну что ж, поехали дальше. Следующая новость это такая ссылочка в компо... Можно так, в GitHub, в, компо... в репозитории Rails был создан такой новая репа, называется. GSOC 2014 или Google Summer of Code 2014. Как мы знаем, Google, Google проводит такие ивенты за contribution или как-то можно сказать за фиксы или помощь open-source проектам студии от студентов. Студентов, там преподавателей, еще кого-то. Сам студент получает, то есть вознаграждение 5500 долларов, при этом 5000 получает сам студент, 500 долларов получает проект. Вот. И в данном случае Reos, поскольку один из самых популярных open-source проектов, выложу как раз требу, то есть те методы, те вещи, которые бы неплохо было бы пофиксить в самом open-source проекте Reos. 
Вот как раз в этом репозитории, на этой страничке и находятся эти идеи, которые можно было пофиксить. Достаточно хороший набор количества проблем. Например, make arrows test suit run in random order. Я думаю, там копаться и копаться. Вот, ну, это просто так. International, international data input. Ну, то есть тут достаточно большое количество возможных идей, которые неплохо было реализовать. И для тех, как раз, кто будет участвовать вот, в Google Summer of Code, перед вами вот хорошая идея, если вы рельсовик, рубист или просто супер крутой хакер, которому пофиг на чем писать. И хочет как раз помочь такому open source проекту, как Rails. Ну, я думаю, это все про эту новость. Для тех, кто будет участвовать или интересно, вот смотрите. Не, ну я думаю, что за деньги теперь, конечно, много кто захочет в open source поучаствовать. А, то есть я хорошо что сказал про деньги, да? Конечно. Просто сделать свой коммит лицу, но это как? Это так просто там, ну, может быть, уважение от комьюнити максимум. У тебя было уважение от комьюнити? Что-что? У тебя было часто уважение от комьюнити? Нет, да я просто к тому, что максимум, как а, бы, что максимум. ты можешь получить за бесплатно. А тут как бы деньги вполне нормально. Ну, если только тебе не платят за open source. Ну да. Ладно, в общем, будем надеяться, что open source будет развиваться и расти независимо от того, платят за это деньги или нет. Вот. И едем дальше. И дальше у меня две ссылочки на две библиотеки. Одна из которых называется Progress.js. Мы уже рассматривали там, несколько таких мини-прогрессов, которые показывают там, не знаю, процесс загрузки страницы, например, да, как N-Progress, такая полосочка, похожая на YouTube вверху страницы. Или показывают какой-либо еще прогресс. Но вот эта вот библиотека, мне так кажется, качественно отличается от всех предыдущих, потому что они фокусировались на прогрессе как таковом, независимо от того, загрузка страницы это или загрузка картинок, они просто вот реализовали несколько таких интерфейсных решений для изображений, собственно, для загрузки страницы, для форм и там индикатор заполнения текстерии, да, то есть насколько вы превысили, не превысили, насколько вы заполнили как бы допустимое количество символов. Вот. В принципе, мне очень понравилась идея с загрузкой картинок. Действительно, как все мы знаем, рекомендация указывать картинкам всегда ширину и высоту. Uh-huh. Что даже если как картинка не подгрузилась, чтобы у вас интерфейс не прыгал просто, да, если у него высоты нету, то она как бы в виде однопиксельной полоски до тех пор, пока картинка не загрузилась. Когда она загрузилась, сразу приняла свою высоту, интерфейс прыгнул. Это одна из причин. Вторая из причин, там, по-моему, что с перформансом тоже связано, что нужно указывать ну, изображение. Потому что дома придется еще раз перерендерить. Как ты сказал, а, да. изменения, еще раз рендер да, да, произойдет. Да, да. Вот, собственно, и пока у вас вбита высота и ширина, и картинка не загрузилась, у вас, естественно, какое-то там пустое место. Оно либо по цвету бэкграунда, либо еще как-то выглядит. Вот. И такой, по-моему, как мне кажется, неплохой эффект, когда вот показывается прогресс вот в том месте, где появится картинка, а потом бац, и она выскакивает. Догрузилась за 100%, она выскакивает. Думаю, стилить это... Не думаю, ну, видно, что стилить это можно все на свой вкус. Открываем CSS-ники вперед, меняем цвета, опасить, все делаем там вообще ненавязчивый прогресс такой, чтобы его вообще еле заметно было. Как кому удобно будет. Собственно, Процесс загрузки формы, точнее не загрузки, а процесс сохранения, допустим, каких-то вещей на кнопке прогресс тоже довольно-таки прикольная штука. 
мы рассматривали тоже библиотеку, которая <coughs> реализует именно вот, эту, вот этот прогресс на, на кнопках. Uh -huh. а, вот, ну вот здесь такое решение как бы для всего вашего интерфейса. Возможно, в принципе, можно законтрибьютиться, предложить еще что-то, можно что-то самому дописать. Везде, где нужно показывать какой-то что происходит какое-то действие, да, есть какой-то прогресс, там, или мы что-то сохраняем, или что-то грузится, в принципе, имеет смысл все это как бы показывать так одинаково, да, вот, угу. как вот реализовано вот здесь. Да, кстати, на самой форме импутов, как ты говоришь, они еще красиво показали пример автосейва. Да-да-да, автосейв тоже. То есть, кроме того, что ты кнопку сейв изменяешь, то автосейв тоже достаточно красиво сделан, что сверху под импутом бежит прогресс, и кнопка меняется на автосейвинг. Угу. Вот, да. Как Саша сказал, действительно крутая библиотека. Это по поводу ProgressJS. А вторая, Саша? А, да, и вторая, скажем так, по-моему, еще круче, потому что первая это все-таки такой плагинчик, который, ну, в принципе, не так тяжело реализовать. Это тяжело сравнивать, они обе хороши. Да, ладно, окей, хорошо, они обе хороши. Но вторая вообще из другой оперы, это Free то есть бесплатный open-source JavaScript библиотека для шоппинг-картов, то есть для корзины. Корзина, да. То есть, в принципе, теперь вы можете интегрировать себе корзину и вот работу с товарами, то есть добавление в корзину и чекаут в любой сайт, даже в статический, даже просто в HTML, css сайт, добавить вот этот JS, который поможет вам наконфигурить как бы свои товары, да, указать там цены, и, собственно, вот, этот вот, вот эта библиотека реализует саму корзину, добавление этих товаров в корзину, пересчет цен и в итоге чекаут на одну из платежных систем, которая поддерживается на данный момент. Там есть PayPal, Amazon и Google. Amazon, Google чекаут, ну, собственно, или просто можно отправить форму на какой-нибудь сервис, который вы предпочитаете. То есть, по сути, что он делает? Он берет как бы заполненные поля, да, в которые нужны для оплаты и отсылают на сервис, то есть вы редиректитесь на страницу с уже заполненными данными, вам осталось только нажать кнопку Checkout. В теории это, в принципе, можно сделать с любым сервисом, вот, и как бы довольно удобно, скажем, где-то может полгода или год назад я открыл для, ну не то, что я открыл для себя, я просто сделал знакомый э, магазинчик тоже на статическом сайте, и там полностью все интегрировалось э, JavaScript тоже. То есть, ну только бэкенд был у них на сервисе, то есть залогиниваешься у них на, на сервере в админку, наполняешь товарами, а сюда на магазин на эту часть вытягивается все просто по опишке. То здесь как бы все находится в вашей, вашей верстке, все на вашей стороне, просто поверх этого работает вот Simple Card JS которые реализуют всю вот эту функциональность магазина. Ну, то есть уже скоро, точнее не скоро, а сейчас, я думаю, можно спокойно создать магазин статический, то есть ваш магазин с помощью какого-то мидомена, джекила или октопресса, где просто у вас, и будет у вас на JavaScript сделана корзина к этому магазину. Ну, вот. скажем, если у вас магазин небольшой, у вас там не больше, я не знаю, там сколько сотен товаров, которые вы можете захендить uh -huh. руками, то, в принципе, да, это реально, почему нет, не нужно тратить там какие-то деньги на движки, э хостинг какой-нибудь тяжелый. Да, 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 то есть все это можно завести, к примеру, на GitHub и вот такую штуку поверх натянуть, и все, все будет работать, заказы будут булькать, все круто. Но, конечно, если у вас уже много 
товаров, их нужно как-то хранить уже и там периодически редактировать. Ну для да, того, для какой-нибудь крутого магазина и так далее это может не подойти, это для какого-то простого решения. Но все равно очень впечатляет. Единственный, возможно, минус для наших слушателей, то, что он не поддерживает наших провайдеров, там каких-нибудь типа Яндекс Деньги или Прива24 или еще каких-либо. То есть есть только вот сейчас пока, как это говорят, буржуйские. То есть PayPal, ну, собственно, Google. не проблема, я думаю, с ними да, интегрироваться. Тут, есть, как, тут, как говорится, аддон, есть уже система, они пытаются дописывать аддонов. То есть, вы, то есть они ожидают, что вот у них сколько, скоро будет e-mail checkout, аддон и прочее. И как написано, вы можете спокойно дописать кастом. Но тут написано в кавычках «require programming knowledge». Ну, То есть пишите кастом, ну, это, и будет все работать. И также из валют у них, опять же, нет русских или украинских гривен или русских рублей. А, есть там доллары в основном, евро и биткоин. То есть если у вас магазин, который продает за биткоин, и вам может это подойти. Или же, опять-таки, не проблема, форкаем. И пишем а, русский рубль. Пишем в конфиг, там это все конфигуряется буквально сразу же. Да. А, вот. И что, опять же, еще огромный плюс, это то, что все, все, весь эта красота весит всего 8 килобайт. Это сжатая. Ну да, да. Но да. все равно 8 килобайт. Да, это серьезно. Ну, я смотрю, тут уже нормальное такое количество форков. Ну, понятное дело, кто-то уже там... Возможно, у кого-то уже русские рубли есть. Можно по форкам просто побродить и глянуть. С русским именем. Ищем форк с русским именем. И большинство из них как бы не вмержено, естественно, в мастер. Ну, потому что, может, просто что-то, как мы сказали с тобой, что-то очень кастомное добавили. Ну, да, да, какой-то собственный кастом, который вообще... Штука хорошая, как мы сказали, огромное количество ивентов, интегрить. Но, опять же, если вам надо просто что-то очень простое, например, вы там продаете один только продукт, крутую чашку, и вот как раз для вас чекал, чтобы не мучиться. Так, ну хорошо ж, хорошие библиотеки, но поедем дальше. И следующая у нас рубишная библиотека называется Filigree. Filigree – это библиотека, которая позволяет ваш Ruby-код делать более, не знаю, крутым, классным, красивым. О, красивым. Так лучше подойдет. Значит, основная задача этой библиотеки – это то, что она позволяет вам создавать абстрактные классы и методы. Как мы знаем, в Ruby как таковом нету абстрактных классов. Их в основном реализуют методом, например, создают класс, в нем методы, а в этих методах пишут race что you need to implement this method. И тогда при вызове, если наследованный класс child будет вызывать этот метод, и при этом его не переопределил, понятно, где он будет падать. Тут же все сделано намного интереснее. Вы создаете абстрактный класс, говорите, какие будут абстрактные методы, и при вызове new класса, который от него наследовался, а точнее, не заимплементированного метода, вы получаете абстракт метод error. Все красиво. Также тут есть pattern matching, Любимая вещь многих функциональных программистов. Вот она тут добавлена в Ruby, чтобы кто-то тащился от этого. Сначала изначально очень похоже на кейс, но посмотрите на примеры. Достаточно огромное количество разных примеров, где показано, насколько это можно круто использовать. Дальше, понятное дело, тут есть еще Visitor Pattern. То есть показывают, как тоже может работать. И там Type Checking. Возможно, кому-то пригодится. Честно говоря, я не уверен по поводу в Ruby использования строго типизированного вот этих вещей. И там еще какой-то небольшой э, такой плюс по поводу RayMap, что там можно использовать символьные аргументы. 
Библиотека достаточно интересная, я бы в основном ее использовал, как я сказал, это абстрактные классы, возможно, паттермачинг, ну, тайпчекинг, я сомневаюсь. Вот. Поэтому, возможно, вас кого-то заинтересует, гляньте, достаточно интересная библиотека. Окей, okay, едем дальше. Следующие две новости у меня это... Первая такая небольшая э, утилитка, вообще это как бы это application для macOS, да, я так понимаю, для, для Windows нету аналога, э, называется Font Prep. Э, такой себе фонд-генератор, который позволяет, загрузив в него TTF-файл или OTF-файл, э, создать такой, ну, бандл для веб для веб-фонтов. То есть, собственно, ну, то, что первое, что я Леша как бы сказал, что, в принципе, фонд Squirrel делает, в принципе, то же самое, только через веб. Mm-hmm. Вот. Но теперь есть такая вот штука, которую можно поставить себе локально. И кроме того, что оно вам дает просто уже сгенерированные все форматы нужные для веба, плюс там CSS-ку, плюс там что там еще, можно наконфигурить в принципе, любой шрифт и скачать его в SVG, скачать каждую букву там в отдельном файле. Да, каждую букву это вообще было круто. Не, ну, мало ли, вдруг тебе нужно всего три буквы в этом. Срок! Саша, я даже не буду догадываться, какие именно три буквы тебе надо и для какого ресурса. Ну, я не знаю, ну, это так, для примера, не то, чтобы я там конкретно какую-то свою идею озвучил. Вот. Там еще удобно, то есть веб-превью есть, просто превью внутри этого приложения, плюс он генерит вот этот фон, ну, то же самое, конечно, как белка, ты скажешь, но вот это фон Face, сразу с прогенерированными всякие, вот тебе поддержка для старого айфона, вот тебе поддержка для вот этого барахла, uh-huh. вот, что, что все это он генерит, ну, мягко говоря, то, что мы когда-то делали в вебе, теперь можно делать вот в этой штуке. Да, собственно, у них есть видяха, можно посмотреть, как это работает. Там целая минута видео, как бы все объяснено, довольно доступно. Без звука. Что самое еще интересное, понятное дело, это open source, то есть она бесплатная за open source. Внутри используется Cocoa Rec, то есть на удивление там еще внутри рубя. Есть веб-сервер, который позволяет вот это просматривать, фанты и прочее счастье. Кстати, было достаточно там интересно смотреть, просматривать особенно фанты. То есть получается тут не просто интересно утилиты, но еще есть кусочек Ruby для тех, кого вот как раз интересно, что это из себя представляет. Там внутри используется, если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, там Синатра, Sprockets и Компас кстати, для генерации всего этого счастья. Вот. Поэтому для тех, кого интересует, кого вот надо генерить фанты, что-то с ними делать, вот, можете попробовать, достаточно интересная штука. И вторая вот. ссылочка. Да, и второй ресурсик э, называется BrowserSync.io. Uh-huh. Э, я думаю, что многие из нас уже знают, что такое Live Reload. Э, это в принципе, он существует как, как сама утилита сама по себе, да, которая выполняется тоже, по-моему, на ноде, да, LiveReload? Да-да-да, все на ноде. Нодовский пэккедж. Я его использовал в качестве пэккеджа, плагина для Sublime. Есть он в виде плагинов для других эдиторов. Это штука, которая процесс, который висит, вотчит ваши изменения и на сейве файлов просто перегружает страничку, то есть вам не нужно 
отвлекаться на то, чтобы там, нажать Command-R или там, F5 в своем браузере и увидеть изменения. Вы просто сохраняете файл и изменения видите буквально сразу же. Можно поставить рядом сайт-бай-сайт вот, браузер и э, текст-эдитор и просто кодить и видеть изменения. Довольно удобно, казалось бы, минимальное такое улучшение, но э, действительно ускоряет э, работу ну, во много раз. И потом без него даже как-то очень неудобно. Вот, так вот, браузер Sync это такая штука э, типа Live Editor, Live Reload. Э, только умнее. Только, ну да, скажем так, умнее, потому что она не перегружает страницу. Не ну, всегда не всегда. Не всегда да. перегружает страницу, да. Если вы изменили, к примеру, CSS файл какой-нибудь, да, то эта, эта утилита, она просто обновляет сам CSS на странице. Инжектит его. Инжектит, то есть не, не перегружает каждый раз. Таким образом, они добиваются таких эффектов, как э, сохраняется скролл. Если вы проскроллили вниз, ваш элемент находится где-то внизу, который вы стилите, угу. он просто изменяется сразу же, не происходит перегрузки страницы и эффекта скролла там, да. Вот. Не сбиваются данные в формах. То есть, если вы заполнили какую-то форму и стилите, то это все происходит на лету без перегрузки. Естественно, если вы поменяли э, какой-то бэкенд код, да, то тогда уже происходит перегрузка, потому что ну, ну, без этого никак. Угу. Плюс они еще говорят, что достаточно у них вот это еще как используется. Это то, что ты браузер Sync открываешь на разных устройствах, э, то есть в мобильном и так далее. И на одном ты начинаешь делать какое-то действие, и это синкается автоматически на других. Uh -huh. То есть это вот эта методика sync on all device, это когда у тебя открыт iPad, iPhone и еще что-то через вот этот веб-сервер, и ты на основном веб-сервере, например, скроллишь, и скроллинг автоматически на всех девайсах делается. Ты изменил, заполняешь форму и смотришь, как заполнение, короче, магически работает на всех девайсах. Uh -huh. То есть он синкает не просто именно изменение этих сорцов и прочего, он еще синкает изменения, то есть ты можешь сказать другим устройствам смотреть на, на уру с нужным портом, и они будут синкаться с основным, как это оказалось. То есть scroll, click, refresh и form actions оказывается тоже mirrored, как они пишут, то есть зеркалируется на другие браузеры. Это еще одна такая интересная штука, которая в него встроена. Кроме того, что он синкает код. В общем, да, на самом деле я рекомендую всем разработчикам использовать что-то подобное, потому что это действительно улучшает продуктивность, повышает и вообще, в принципе, типа... ускоряет вас как разработчик. Саша, я пишу на C++, как мне это использовать? Нет, ну я имею в виду веб-разработчиков, которые работают, в принципе. Да. У нас же Ruby и веб-подкаст как бы. А, ну да-да-да. Кто C-разработчик, не слушайте нас. Так, ну ладно, шучу, конечно, шучу. Ruby и C тут недалеко. Хорошо, перейдем к следующей новости. Следующая новость — это выход версии Gemalita 3.0. Как мы помним, мы уже как-то давным-давно но говорили. Lita — это такой чат-бот, написан на Ruby. Достаточно популярный, потому что на основе него написано огромное количество плагинов. То есть плюс того, что он очень гибкий, и на него можно написать много-много-много всего. Основные изменения — это то, что они перешли на Puma веб-сервер. Понятное дело, это уменьшило количество используемой памяти, особенно для JRuby. Добавили интернационализацию, новые команды типа Join и Part. 
и еще очень много изменений. И понятное дело, что поскольку это версия 3.0, она немного чуть-чуть ломает совместимость со старыми плагинами, которые работали с версии 2.0. То есть они расписали именно, какие методы деприкейтед, то есть еще не сломаны, но деприкейтед и будут потом удалены, я так понял, к четвертой версии. То, что они перешли там на RSpec новый, третьей версии. Понятное дело, что Expect, наверное, теперь у них все написано. Но если посмотреть, у Lita достаточно огромное количество плагинов там для Comfire, HipChat. Есть огромное количество хендлеров, которые могут получать сообщения с разных систем, веб-хуков и еще разного, и куда-то писать, например, там HipChat или еще что-либо. Говорить, там, ваш билд прошел или там деплой произошел успешно. Поэтому для тех, кому интересно, посмотрите, можно поздравить команду с выходом от третьей версии. Парни, молодцы. Чат-бот, я смотрю, живой, живее всех живых. Так, окей. И, ну что ж, напоследок рассмотрим еще две ссылки у меня. Думаю, мы с Лешей можем поделиться. Про одну расскажу я, про другую он. Ну давай. Значит, первый назовем фреймворк. Назовем его так. Uh, я, я, я не знаю, я боюсь его прочитать немножко неправильно, но как бы первый раз, когда я видел это название, я немножко смеялся, потому что ну, после всяких бэкбонов, марионетов, как-то вот это вот название звучит все-таки. Значит, Durandal или Durandal фреймворк для построения single-page application. Собственно, фреймворк этот сам по себе, скажем так, не такой, как... Бэкбон. Да, как Саша представляет. Да, или, или там, не знаю, как какая-нибудь библиотека типа Underscore или чего-то подобного. Это, скажем, такой подход к тому, как делать single-page application. Потому что построен он он топ, да, с использованием jQuery, нокаута и require.js. Он как бы легко интегрится с такими фреймворками, как Bootstrap Foundation и тому подобное. То есть, по сути, это скелетон и, и как бы подход от как писать JS код, вообще клиентский код, не, ну, не только JS, там как бы и HTML участвует и все, и быстро крафтить там какие-то стандартные задачи, типа там вот модальный хокон, не знаю, там еще всякие там как, как ивенты происходят и так далее, все это у них как бы э, по-своему сгруппировано, по-своему организовано, э, есть в доках, да, в доках Common Tasks, можно посмотреть, как, как делаются какие-то стандартные штуки, вот, как у них построено создание плагинов, кастомизация, про деплой расписано довольно-таки неплохо, ну и, собственно, я смотрел организацию внутреннюю, все довольно-таки непросто, скажем так. Бывает. Не знаю, да, то есть у них там View Engine, там View Locator, это такой модуль, который определяет вьюху, где она лежит, в зависимости от нейминга, как назван класс, через Require.js он его подгружает, этот ну, нужный JS, и, в общем, билдит UI на элементы. Ну, то есть, в принципе, для каких-то common tasks оно работает довольно, я думаю, неплохо, то есть, если вам нужно показать модальное окно, Да, это довольно просто, вы просто встретите какой-то HTML и, и все, и все готово, все работает. Вот, но не знаю, как насчет гибкости и прочего. Ну, во всяком случае, вот ребята, это компания Blue Spire, 
они просто заинтродюсили свой подход, как, как они делают веб-приложения. В принципе, почему, почему нет? Ну и тем более есть шоу-кейсы у них прямо на странице. Да-да-да. Всякими да. картами и прочим. Ну, то есть рабочие варианты, можем так сказать, на этом фреймворке. Ну, скажем так, это написано не совсем на нем, это как бы с использованием uh -huh. определенных лип, да, вот используя их подход, они организовали вот такие аппликейшены, которые просто используют, типа, вот этот Durandal.js подход. Да. Название, конечно, интересно. Бывает, как говорится. Ну и вторая библиотека, это называется CutJS, это дом плюс jQuery for Canvas. То есть, как там говорят, это супер крутая, high performable, динамическая, интерактивная 2D HTML5 графическая библиотека. Ух, ну ты рассказал так. Да, я думаю, деньги мне пора брать за это. Вот, Но в реальности такая достаточно очень простая библиотека для работы с канвасами, с графикой. Есть примеры, примеры очень простые. Ну, астероиды только прикольно смотрятся, там поиграться ими. Вот, сразу нормальная такая штука. Что еще могу рассказать? Если кого-то интересует именно написание 2D-игрушек, понятное дело, это не engine. То есть я бы не сказал, что тут есть какой-то вот очень высокий какие-то вызовы, которые там чисто для игрушек. То есть тут есть Вьюбоксы, движение мышек, перехват каких-то там картинок, вот по минимальному, добавление текстур, вот, но не более, то есть я бы не назвал это крутым менеджером для написания, это специфически для игр, но если вам просто нужна какая-то библиотека специфическая, заточенная именно с намеком на игрушки и 2D, то есть работа в HTML5, канвасом, то вот одна из вроде бы неплохо реализованных. Самолетиком мне, например, нравилось. Там есть еще самолетик с тенюшкой. Или, может, это два самолетика. Нет, на тенюшку. Вот. Ну, смотрится достаточно прикольно. Вот. Ага, тут есть еще и мышка, и так. Ну, то есть, показывают, например, отличные примеры анимации, движения, управления какими-либо элементами. То есть, для каких-то ваших игрушек эта штука может подойти. Вот. По-моему, я все, что мог сказать про эту библиотеку. Дальше уже только за деньги. Так, ну что, я думаю, это все на сегодня, Санек. Да, думаю, на сегодня хватит. Да, надеемся, увидимся с вами в следующей неделе. Посмотрим, что тут будет на нашей любимой Украине. Вот, но надеемся до следующей недели. До скорой встречи. Пока. Да, и пишите комменты, подписывайтесь, шарьте. До новых встреч. Пока.